0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast über die Reise des Lebens, A Journey Called Life. Ich bin's wieder, deine Katinka, Coach, vegane Expertin und vor allem auch Wachrüttlerin. Und ich habe diesen Podcast hier ins Leben gerufen, um Menschen wie genau dich dabei zu unterstützen, in deine Kraft und deine Balance zu kommen, den inneren Frieden zu finden und dann voller Energie, Power und Mut rauszugehen und die Welt gemeinsam zu einem schöneren Ort für uns alle zu machen. Und wie du vermutlich aus ganz vielen weiteren Folgen in diesem Podcast hier schon von mir weißt, schlägt mein Herz dafür, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein in dir, Bewusstsein in uns allen, Bewusstsein in der Welt, weil je mehr Bewusstsein wir selbst haben und in die Welt hinaustragen, desto klarer können wir Entscheidungen treffen, desto liebevoller und achtsamer können wir, bedachter können wir mit der Welt umgehen und desto besser können wir eine wunderschöne Welt von morgen zusammen kreieren. Und vor diesem Hintergrund möchte ich heute mal mit dir über ein ganz spezielles Thema sprechen. Vielleicht hast du den Begriff Karnismus schon mal gehört, vielleicht aber auch noch gar nicht. Und es ist ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr polarisierendes Thema. Und ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, dieses Thema in meinen Podcast zu holen und ihm Raum zu geben, Raum zu geben, zu wirken, Raum zu geben, Bewusstsein schaffen zu dürfen. Und ich möchte dich einladen, einfach mal mit dem offenen Herzen zu lauschen, mit einem offenen Herzen zu lauschen und die Worte auf dich wirken zu lassen. Und vielleicht kennst du diesen Begriff und all das, was dahinter steckt und hast vielleicht vor dem Hintergrund auch schon deine Entscheidungen getroffen, vielleicht aber auch nicht. Und ich möchte einfach mit dieser Folge dir die Möglichkeit geben, dein Bewusstsein ganz, ganz ja, liebevoll wachzustupsen, anzustupsen, sich erweitern zu lassen, soweit, wie es ja, sich für dich gut anfühlt, wie du mitgehen möchtest, um auf dieser Basis vielleicht komplett neue Entscheidungen treffen zu können und komplett neu die Welt zu betrachten in einer Art und Weise, wie du es vielleicht bisher noch nicht betrachtet hast und dankbar dafür bist, dass du klarere Entscheidungen treffen kannst. Und wovon spreche ich eigentlich hier die ganze Zeit? In diesen Zeiten geht es vor allem auch gerade extrem viel um Rassismus. In der ganzen Welt gehen Menschen auf die Straße und sprechen darüber Black Life Matters. Und es ist unfassbar schön, dass das passiert. Der Grund und der Auslöser dafür sind natürlich überhaupt nicht schön, dass schwarze Menschen offensichtlich immer noch in dieser Welt diskriminiert werden, dass Menschen, die einfach anders sind als, ich sage jetzt mal, plump die Mehrzahl in einem Land oder in einer Gesellschaft, dass die einfach zur Seite geschubst werden. Und da habe ich auch schon drüber gesprochen, was ist schon normal in einer der letzten Folgen, was ist schon normal? Und wir Menschen definieren immer das, was, was viele Menschen machen, einfach als normal. Wir nehmen das an, dass es normal und gegeben ist. Und so ist es wunderschön, dass diese Rassismusdebatte aufflammt und Energie bekommt und friedlicher Protest stattfinden darf, sodass ja, Bewusstsein geschaffen wird. Es ist vollkommen egal, ob ein Mensch weiblich oder männlich ist, ob er groß oder klein ist, ob er schwarze Hautfarbe oder eine weiße Hautfarbe hat. Ob er blond ist oder brünett oder schwarzhaarig es ist, oder gar keine Haare hat. Es ist vollkommen egal. Der Wert eines Menschen hat überhaupt nichts damit zu tun, wie er aussieht, was er kann oder was er nicht kann, ob er vielleicht sogar eine Behinderung in sich trägt. All das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viel Wert dieses Leben ist. Und das ist so wunderschön in meinen Augen, und das ist jetzt ein kleiner Ausflug, <lacht> wo wir dann gleich zum richtigen Thema dieses Podca dieser Podcast-Folge kommen. Das ist so wunderschön, dass diese, des, dass diese Debatte wieder aufflammt. Black Lives matters, ja, jedes Leben matters. Also, wie sagt man auf Deutsch, ist, ist, ist wertvoll, ist bedeutsam. Und vor diesem Hintergrund möchte ich noch etwas in dein Bewusstsein reingeben. Zum einen sprechen wir hier über Rassismus. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. und zwar gibt es auch das Wort Speziezismus. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Und vor allem, wenn du es noch nicht gehört hast, lass das mal wirken auf dich, Speziezismus. Ein Ismus ist immer ein, eine Ideologie, eine Anschauung, eine Überzeugung, ein Glaube, eine, ein Blick auf die Welt. Und Speziezismus ist im Prinzip ein, ein Blick auf die Welt, wo wir Spezien also Mensch und Tier oder verschiedene Tierspezien in verschiedene Kategorien einteilen. Genauso wie wir beim Rassismus verschiedene Menschentypen in Kategorien einteilen und ihnen dann, wie es beim Rassismus, vor allem bei dem Thema dunkle Hautfarbe oft so ist, Menschen weniger Wert geben. Und beim Spezizismus passiert genau das Gleiche. Das Problem beim Speziesismus ist leider nur, dass die, ich nenne sie jetzt mal ganz hart Opfer, beim Rassismus sind das heutzutage ganz oft die Menschen mit, den schwarzen, mit der schwarzen Hautfarbe, dass beim Spezialismus die Opfer nicht wirklich eine Stimme haben, die wir hören wollen, die wir hören können und wollen, weil Tiere nicht unsere Sprache sprechen, weil jede Form von Tier sich zwar ausdrücken kann, aber wir im Zweifel einfach nicht hinhören. Und beim Spezizismus passiert etwas ganz, ganz perfides. Wir Menschen ob jetzt geprägt durch die Religion, durch Normalisierung, durch ähm, unsere Erziehung und so weiter. Wir glauben, dass wir Menschen die Krone der Schöpfung sind. Wir glauben, dass wir uns einfach über alles stellen können. Wir glauben, genauso wie der weiße Mann damals auch glaubte, er kann sich einfach über den schwarzen Mann stellen. Weil er es kann. Das ist aber nicht richtig. Weil jedes, jedes Leben wertschätzend betrachtet werden sollte. Und beim Spezizismus machen wir genau das Gleiche. Wir Menschen glauben, sind der Meinung, warum auch immer. Vielleicht auch, weil wir glauben, wir sind intelligenter, haben ein größeres Gehirn, haben was auch immer wir haben. Wir glauben, wir könnten uns über die Tiere und die Natur stellen. Und eigentlich ist das total schade und bescheuert, weil wir sind ein Teil der Natur. Und wir merken das jetzt auch gerade mit dem, was auf der Welt passiert, dass wir ein Teil der Natur sind. Und wenn die Natur zugrunde geht, gehen wir genauso zugrunde. Wenn keine, wenn keine Früchte mehr auf dem Boden wachsen können, dann werden wir verhungern. Wir sind ein Teil davon, es ist ein großes Ganzes. Und wir brauchen die Natur genauso, wie die Natur, ja vermutlich uns gar nicht braucht, aber wie dieser Kreislauf miteinander großartig funktioniert, wenn jeder nimmt und gibt und nimmt und gibt. Und nicht nur permanent nimmt. Und wir Menschen haben die komische, kuriose Angewohnheit, dass wir meinen, weil wir es könnten, dass wir nehmen dürfen. Nehmen, nehmen, nehmen. Wir wollen immer haben. Und beim Speziesismus stellen wir uns über die Tiere. Wir stellen uns über die Tiere, wir stellen uns vor allem über die Nutztiere, die sogenannten Nutztiere. Und da haben wir sie eine der Kategorien, die wir betiteln. Wir, wir packen Tiere in eine bestimmte Kategorie. Wie wir Menschen mit der schwarzen Hautfarbe in eine bestimmte Kategorie packen und dann deswegen sagen, weil das Label da drauf klebt, schwarze Hautfarbe oder Milchkuh, wir dürfen diese Menschen ausnutzen. Und das Leben von denen ist nicht mehr so viel wert wie meins. Ich darf sie diskriminieren. Ich darf machen mit ihnen, was ich möchte. Und das, falls du das bis jetzt noch nie in deinem Leben so wirklich hinterfragt hast, kann das vielleicht jetzt sehr aufrüttelnd sein. Vielleicht macht das was mit dir. Vielleicht berührt es dich im Herzen. Denn letztlich, würde ich behaupten, dass der allergrößte Teil der Menschen, die auf diesem Planeten leben, nicht daran interessiert sind, dass andere Lebewesen leiden müssen oder sterben müssen. Jeder von uns Einzelner, wenn er reinspürt und sich selber fragt, was ist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben? Und wir ein bisschen das wirken lassen, werden wir darauf kommen, dass unser Leben das Wichtigste ist. Wenn wir nicht am Leben sind, können wir unser Leben nicht leben. Das heißt, was ist am schützenswertesten auf diesem Planeten? Ich würde sagen, das Leben. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir grundsätzlich aus unserem Herzen heraus keinem Lebewesen zu Leide fügen möchten, wenn wir kein Lebewesen absichtlich töten möchten, wie wir genauso das Ganze mit dem Menschen handhaben möchten. Wir möchten auch nicht absichtlich, dass Menschen leiden. Wir möchten auch nicht absichtlich, dass eine bestimmte Menschengruppe leidet. Und doch tragen wir dazu bei, dass das passiert. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Bei dem Thema Speziesismus und vor allem auf bestimmte Tierkategorien schauen wir Menschen, als ob sie Dinge und Objekte wären. Und das ist super, super perfide, denn... Wir sind so erzogen worden, wir leben in einem System, in dem ganz viel normalisiert wird, in dem ganz viel durch die Werbung, durch unser Verhalten als vielleicht sogar notwendig deklariert wird. Und zu diesem Zeitpunkt hier kommt jetzt das Wort Karnismus ins Spiel. Karnismus ist ein Wort, ein Begriff, also auch eine Ideologie, also ein Ismus, eine Ideologie, eine Glaubensrichtung, eine Vorstellung, ein, System, ein Glaubenssystem, dem wir, ich nenne es jetzt mal, verfallen, weil wir da reingeboren werden in unserer heutigen Welt, das Melanie Joy vor knapp 20 Jahren geprägt hat und seitdem darüber spricht. Karne bedeutet Fleisch. Das heißt, der Karnismus ist, sie bezeichnet es als unsichtbares Glaubenssystem oder eine Ideologie, dass Menschen darauf konditioniert, bestimmte Tierarten zu essen und bestimmte nicht. Kanismus ist das Gegenteil von Veganismus. Karn oder Karne bedeutet Fleisch und Ismus ist eben ein Glaubenssystem. Und das absolut perfide daran ist, dass wir in eine Welt reingeboren werden, in der es so normal ist, dass zum Beispiel Kühe, Schweine, Schafe, Lämmer, also Babyschafe, gegessen werden, dass wir sie töten, dass wir sie verzehren können, dass wir davon leben können. Und es ist aber total normal in, unserem, in, in unserer Gesellschaft, in, in Deutschland, dass wir zum Beispiel Hunde und Katzen nie töten würden, um sie zu essen. Auch Pferde normalerweise gehören dazu. Wir haben eine, eine Klassifizierung, eine Kategorisierung in den Tiergruppierungen gemacht. Und wir packen die eine in Haustiere, die wir streicheln und lieben und die wir süß finden und deswegen ja, ihnen einen gewissen Wert beimessen und sie vielleicht auch in der einen oder anderen Situation in Anführungsstrichen dazu benutzen, dass sie uns Freude bereiten. Und die andere Tiergruppe packen wir in Nutztiere, Kühe, Schweine. Nur Ziegen, all diese Schafe, all diese Tiere, die ja, für unseren Nutzen da sind. Und das Spannende ist, und ich kenne das aus meinen ersten 32 Lebensjahren, ich habe schon immer Tiere geliebt. Ich habe Tiere geliebt über alles. Und ich hätte mich als, ich habe den Begriff nie in den, in den Mund genommen, aber ich hätte mich als Tierschützerin bezeichnet, als Tierliebhaberin. Und ich hätte immer gesagt, natürlich mag ich Tiere. Ich würde Tiere nie selber quälen. Ich würde ihnen nie Leid zufügen wollen. Ich würde sie nie in eine Situation bringen, absichtlich, in der es den Tieren, den Lebewesen nicht gut geht. Aber was habe ich getan? Ich hatte zum Beispiel damals Häschen und habe sie in einen winzigen Stall reingepackt, damit sie da sind, wenn ich zu ihnen gehen möchte und sie streicheln möchte, dass sie für mich da sind. Wenn man sich aber mal überlegt was ein Hase für ein Riesenterritorium hat, wie, wie schnell ein Hase springen kann mit seinen kräftigen Hinterbeinen. Vor allem diese Feldhasen, aber auch die Kleinhasen, die draußen in der freien Natur leben. Hier in Frankfurt haben wir ganz viele im Stadtpark. Was die für einen Raum normalerweise in Anspruch nehmen. Dann können wir uns, wenn wir uns in die Situation, in die Lage dieses Tieres, dieses Lebewesens versetzen, wenn wir unsere Empathie spielen lassen, wenn wir uns wirklich damit mal identifizieren, wissen wir, dass das nicht Richtig sein kann, wenn wir solch ein Tier, das solch einen Auslauf braucht, in einen kleinen Käfig stecken. Und trotzdem habe ich es damals gemacht, weil es normal war, dass man Hasen zu Hause hat als Haustiere, dass man sie in einen kleinen Stall gepackt hat. Wir haben Gott sei Dank damals noch etwas größeren gebaut, mit meinem Papa zusammen und einen großen Auslauf. Aber trotzdem, das war lächerlich im Vergleich zu dem, wo Hasen sonst sich aufhalten in der freien Natur. Und dieser Hase oder diese Hasen, die waren für meine Befriedigung da. Genauso wie zum Beispiel auch Hunde und Katzen oftmals zu unserer Befriedigung offensichtlich da sind. Auch wenn wir immer sagen, ja, das sind gleichberechtigte Familienmitglieder. Oft genug sehe ich Menschen, ihre Hunde und bei Katzen ist es weniger, ihre Hunde durch die Gegend zerren an der Leine. Weil wir glauben, dass wir sie dominieren dürfen. Sie leben bei uns, also müssen wir sie erziehen. Und noch viel schlimmer wird es dann bei dem Thema Nutztiere, sogenannte Nutztiere. Warum ist eine Kuh ein Nutztier? Eine Kuh ist ein Lebewesen. Punkt. Genauso wie ein schwarzer Mensch ein Lebewesen ist. Punkt. Und diese Schubladen, die wir da aufmachen und diese Lebewesen reinstecken und ihnen deswegen weniger Rechte zugestehen oder weniger Wert zugestehen. Und vielleicht sogar ist eine Kuh nicht ganz so intelligent wie wir Menschen. Aber hey, ein kleines Kind... Ein Säugling, menschensäugling der gerade auf die Welt gekommen ist, ich glaube, der wäre nicht alleine überlebensfähig. Der braucht uns auch, der ist abhängig. Der ist nicht so intelligent und leistungsfähig wie ein erwachsener Mensch. Ist er deswegen weniger wert? Dürfen wir deswegen mit dem kleinen Wesen einfach machen, was wir wollen? Ich würde sagen, nein. Das heißt, woher kommt diese Differenzierung? Und das ist genau das Spannende, was bei dem Kanismus passiert. Nämlich dieses dieses unsichtbare Glaubenssystem, das dahinter liegt, dass es komplett, das sind die drei Ns, normal, natürlich und notwendig ist, dass wir Fleisch essen, dass wir bestimmtes Fleisch von bestimmten Tieren essen und dass wir auch eigentlich nur das Fleisch, das Muskelfleisch essen und nicht die Innereien oder sehr selten oder weniger oft. Und dieses, dieses Bewusstsein, dass da fehlt die Verbindung zwischen dem Lebewesen, das eigentlich komplett gleich viel wert ist, wie ich selber, wie mein eigenes Leben. Und eben dem Endprodukt, dem Steak oder dem Ei oder dem, der Milch bekommen wir aberzogen. Und genau das war bei mir auch 32 Jahre lang. Ich habe die, den Zusammenhang nicht hergestellt, ansonsten hätte ich es nicht getan. Und das, der erste Punkt der erste Moment in meinem Leben, wo dieses Bewusstsein in meinen Geist kommen konnte, in mein Wesen kommen konnte, diese Zusammenhänge, was passieren muss dafür, dass Fleisch in Anführungsstrichen produziert werden kann, dass es Muskelfleisch von einem Lebewesen, dass es springen kann, dass es hüpfen kann und so weiter. Der Moment, an dem ich begriffen habe, was passieren, was wirklich passieren muss, dass Fleisch auf meinem Teller landen kann oder dass Milch in meinem Müsli landen kann, was wirklich dahinter steckt. Das war so augenöffnend. Und ich möchte dich ganz, ganz liebevoll einladen, diese Worte auf dich wirken zu lassen und schauen, was sie mit dir machen. Wenn ich dich jetzt frage, bist du jemand, der aktiv dazu beitragen möchte, dass Tieren kein Leid zugefügt wird und du das mit Ja beantwortest, dann mag ich dich einladen, mal dahin zu schauen, ob deine Werte und deine Handlungsweisen zusammenpassen. Und das war bei mir ganz lange so. Und das habe ich vermutlich unbewusst auch gemerkt. Und in dem Moment, wo mir die Augen geöffnet wurden, war es mir so glasklar, klar, dass da ein Riesenkonflikt zwischen meinen Werten, nämlich Leben schützen, Tiere lieben, ähm, achtsamer Umgang mit, mit dem, was um mich herum ist, dass dieser Konflikt zwischen diesen Werten und meinem Verhalten unglaublich groß ist, weil ich habe mit meinem Verhalten 32 Jahre lang in meinem Leben dazu beigetragen, dass Tiere getötet wurden. Ich hätte es nie alleine selber machen können und wenn ich selber nicht alleine hätte machen können, frage ich mich, wie konnte ich quasi indirekt jemanden dafür beauftragen? Und das ist das nennt man kognitive Dissonanz, die Diskrepanz zwischen dem, was wir uns eigentlich wünschen für die Welt und was wir aber eigentlich wirklich tun was unser tagtägliches Tun passt, ähm, äh, ausmacht. Und das, das ist das Problem, was dabei entsteht, nämlich diese, diese Dissonanz in uns, die, die kompensieren wir Menschen unglaublich gut mit Kategorisierungen. Weil solange wir Lebewesen in eine bestimmte Kategorie packen, zum Beispiel Nutztiere, oder sie sind nicht in der Lage, so clever zu denken wie wir Menschen, oder sie sind nicht so viel wert, dann damit normalisieren wir und machen quasi ein Okay daraus, dass wir diese Tiere töten dafür, dass wir sie essen. Und das absolut perfide daran ist, und das ist eben der Begriff des Karnismus, dass wir in eine Welt geboren werden, wo es normal ist, dass das passiert, dass wir das gar nicht hinterfragen, dass wir vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, dass das nicht normal sein könnte. Melanie Joy spricht auch davon, sie sagt, wir sehen den Verzehr von Fleisch nicht so, wie wir Vegetarismus oder Veganismus sehen. Nämlich als eine Wahl, basierend auf einer Reihe von Annahmen über Tiere, unsere Welt und uns selbst. Vielmehr sehen wir es als gegeben und natürlich, so wie die Dinge nun mal sind und immer sein werden. Wir essen Tiere, ohne darüber nachzudenken, was wir gerade tun oder warum wir es tun. Denn das Glaubenssystem, das dieses Verhalten untermauert, ist unsichtbar. Dieses Glaubenssystem nennt sie Kanismus. Und das ist im Prinzip, dieses unsichtbare Glaubenssystem gibt es in verschiedensten Ausprägungen auch noch. Das ist quasi das Glaubenssystem, das damals, bis die ersten Aufstände kamen beim, zum Thema Rassismus, dass es damals normal war, dass wir schwarze Menschen als Sklaven gehalten waren und dass wir in eine Welt geboren wurden damals, die Menschen, die damals geboren wurden, wo das vollkommen normal war, dass schwarze Menschen diskriminiert werden können, dass sie nicht so viel wert sind wie weiße Menschen. Und das ist total perfide. Wenn wir nichts anderes kennen, dann tun wir das so, ohne es zu hinterfragen, weil es alle tun, weil es alle als natürlich und normal ansehen. Oder auch das Patriarchat, also die Vorherrschaft in Anführungsstrichen der Männlichkeit. Es war Jahre, Jahre, Jahre lang, Jahrhundertelang war es normal, dass Männer dominiert haben, dass Männer in den Großkonzernen an der Spitze sind, dass Männer in der Politik sind, dass bis von ein paar Jahrzehnten war es noch normal, dass Frauen weniger Rechte hatten, dass Frauen noch nicht mal ohne die Einwilligung des Mannes arbeiten konnten oder ein Konto eröffnen konnten. Das war normal und die Menschen, die in, dieses, in diese Zeit geboren sind, die haben das komplett als normal angesehen und nicht hinterfragt, bis die ersten Frauen in dem Falle, zum Beispiel beim Patriarchat, gemerkt haben, dass das nicht richtig sein kann, dass wir das hinterfragen sollten, dass es ihnen dabei nicht gut geht, dass sie sich unfair behandelt fühlen und dann aufgestanden sind und laut geworden sind. Und nur dadurch, dass die ersten Menschen aufgestanden sind, laut geworden sind, konnte sich was verändern. Und vermutlich wurden diese ersten Menschen, die aufgestanden sind, sehr, sehr kritisch beäugt. Sehr, sehr kritisch. Und das ist leider auch genau das, was gerade mit, den, mit dieser veganen Bewegung passiert. Heute ist es schon, schon viel, viel entspannter als vor noch 10, 20 Jahren, wo das Ganze so richtig aufkam. Aber letztendlich ist das Wunderwunderschöne am Vegetarismus, am Veganismus, dass Menschen für die Opfer aufstehen. Bei dem Thema Patriarchat oder auch Rassismus sind vor allem die Opfer aufgestanden, haben irgendwann auf den Tisch gehauen, haben gesagt, wir lassen uns das nicht mehr bieten und sind im Zweifel dafür auch gestorben. Schwarze Menschen oder auch Frauen, die aufgestanden sind und dafür gekämpft haben, die gleichen Rechte zu bekommen, tagelang, monatelang, jahrelang, jahrzehntelang, lang dafür gekämpft haben, um Gleichberechtigung zu bekommen, sind für sich selber aufgestanden und haben ihre Stimme laut gemacht. Und genau das Gleiche passiert auf eine wunder, wunderschöne Art und Weise gerade in der veganen Bewegung. Menschen, die verstanden haben, dass wir selber unsere Umwelt und die Lebewesen, die darin vorkommen, in Kategorien einkategorisiert haben, in Schubladen gesteckt haben und vorne drauf Labels geklebt haben, wo drauf steht, du bist nicht so viel wert, deswegen darf ich dich töten oder ausbeuten, deswegen darf ich dich benutzen, deswegen darf ich mit dir machen, was ich möchte. Und wenn wir das von der Sichtweise betrachten, ist es da nicht eigentlich total pervers, wenn wir die Lebewesen, die noch nicht mal eine Stimme haben, die wir wirklich verstehen, Genauso ausnutzen, nur weil wir es können. Wobei eigentlich könnte man sagen, Tiere haben eine Stimme. Wir verstehen sie vielleicht nur nicht manchmal und wir hören vor allem nicht hin. Kühe, die geschwängert werden, damit sie kalben und damit man ihnen das Kalb wegnehmen kann, damit sie Milch geben. Schreien Tage und Wochen lang nach ihren kleinen Kälbchen. Natürlich, es ist eine Mami mit ihrem Baby. Und dieses Baby muss ihr weggenommen werden, damit wir Menschen diese Milch trinken können. Und wie perfide ist das, dieses Kanismus-System, dass wir glauben, dass das normal sei und dass das richtig sei, dass es okay sei, einfach nur, weil wir es schon immer so gemacht haben und weil es alle machen. Wir wollen immer in Kategorien denken. Unser Gehirn liebt das. Und es ist auch großartig, das bei vielen Dingen zu tun. Aber bei Lebewesen bei dem, was uns ausmacht, was uns versorgt, die Natur, ist, sind wir, glaube ich, super, super beraten, uns alle auf Augenhöhe zu betrachten. Den, die Tiere, die Natur und den Menschen auf Augenhöhe zu betrachten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir hinterfragen dürfen, wie wir uns selbst und das, was wir in der Umwelt sehen, in der Natur sehen, in unserer Mitwelt sehen, wie wir das betrachten. Und zwar nicht aus Druck, oder aus Frust oder aus Ärger. Nein, aus Liebe. Aus Liebe und Mitgefühl und Empathie. Dass wir anfangen, uns in die anderen hinein zu versetzen. Uns wirklich vorzustellen, was geht in diesem anderen Lebewesen vor. Egal ob Mensch, ob schwarzer Mensch, ob weißer Mensch, ob kleiner Mensch, ob großer Mensch, ob behinderter Mensch. Und vor allem auch ob Tier oder Natur. Uns in diese Wesen reinzusetzen, in dieses Leben hineinzuversetzen und uns wirklich wahrhaftig, ehrlich aus dem Herzen zu fragen, wie würde ich mich an dieser Stelle gerne behandelt fühlen? Und vor diesem Hintergrund aus dem Herzen heraus neue Entscheidungen treffen zu können, wirklich wahrhaftig zu entscheiden. Ich habe 32 Jahre in meinem Leben nicht wirklich entscheidet, äh entscheidet, <lacht> entscheiden, entschieden. Ich habe nicht entscheiden können, weil ich die, die Tragweite gar nicht verstanden hatte, nicht begriffen hatte, nicht in meinem Bewusstsein hatte. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen von euch, der schon jahrelang vegetarisch oder vegan lebt und das gesehen hat, paradox klingen. Oder für dich, wenn du noch gar nicht dich damit auseinandergesetzt hast, dich vielleicht gerade total aufrütteln. Genau das mag ich. Ich möchte dich liebevoll, achtsam, aber radikal aufrütteln. Ich möchte dich bitten, in dein Herz zu spüren und dich zu fragen, was wirklich da drinne steckt, was wirklich richtig ist. Und ganz tief in deinem Herzen auch nach deinen Werten zu suchen. Was sind deine Werte? Was möchtest du, was ist für dich wichtig? Was wünschst du dir für dich? Und was wünschst du dir für die Welt? Und wenn wir aufhören, Schemata, Klassifizierungen, Schubladen zu bauen und darauf unseren Glauben aufzubauen und unsere Verhaltensweisen zu rechtfertigen, wenn wir davon wegkommen und dahin kommen, aus dem Herzen zu handeln, voller Empathie, dann erschaffen wir eine Welt voller Liebe und Mitgefühl. Dann erschaffen wir eine Welt, in der die Tiere, die Natur und die Menschen wirklich in Gemeinschaft leben. Voller Respekt, voller Achtsamkeit, voller Liebe und ich sag dir was, seitdem wir uns vegan ernähren und uns am Anfang bei der Umstellung war es herausfordernd, weil wir uns natürlich neue Lieblingsgerichte suchen mussten und hinterfragen mussten, ob wir, ja, was, was für Schuhe wir noch anziehen auf die Arbeit, wenn die Lederschuhe eben nicht die richtige Wahl ist. Aber sobald man diese Umstellung gemacht hat und neue Normals für sich kreiert hat, ist es easy peasy und die schönste Entscheidung, die man je in seinem Leben treffen kann. Weil man damit so viel verändert. Man verändert die Gleichberechtigung zwischen Tier und Mensch. Man reduziert die Umweltschäden massiv. Man reduziert die Ausbeutung der Menschen, der Schlachthofmitarbeiter und all dieser Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, zu Dumpinglöhnen und zu in, in Umgebungen, in Situationen, die einfach absolut menschenunwürdig sind. Du trägst dazu bei, dass die globale Ausbeutung des Bodens und die Rodung des Naturwaldes, äh des Urwaldes in, in Brasilien zum Beispiel massiv zurückgehen kann. Nitratbelastung im Boden, all das passiert, weil wir glauben, dass wir Fleisch essen müssten und tierische Produkte konsumieren müssten. Es gibt so, so viele schöne, tolle Auswirkungen davon, wenn wir unser Herz aufmachen und wirklich, wirklich bewusst Entscheidungen treffen und uns über die Auswirkungen klar werden. Anstatt einfach dem nachzugehen, was wir schon immer getan haben, weil es sich einfach so normal anfühlt, weil es alle machen. Und was glaubst du, wie unsere Welt von morgen aussieht, wenn wir alle anfangen, aus unserem Herzen Entscheidungen zu treffen, mit einem neuen Bewusstsein, mit dem Bewusstsein für diese Rassismus-Geschichte, für diesen Speziesismus, den es auf der Welt gibt, für dieses unsichtbare Glaubenssystem, des Karnismus. Jetzt, wo du dieses neue Bewusstsein hast, wie entscheidest du dich? Wie wählst du? Wie wirst du morgen handeln? Und mach dir bewusst, dass du solch eine unglaubliche Macht darüber hast, was auf dieser Welt passiert. Jede einzelne kleine Entscheidung, jedes kleine Verhalten, was wir an den Tag legen, uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Menschen, Tieren der Natur, hat einen riesen, riesen Einfluss. Du kannst die Welt verändern. Du tust es, du veränderst sie jeden Tag. Und ich möchte dich heute mit dieser Podcast-Folge überhaupt nicht einschüchtern, sondern ermutigen und einladen, wirklich in dein Herz zu kommen, und aus deinem Herzen heraus zu entscheiden, mit einem neuen Bewusstsein, mit dem Bewusstsein, dass du die Welt zu einem richtig, richtig schönen Ort für uns alle gemeinsam mit uns zusammen machen kannst. Und dieses Thema ist einfach so, so wichtig, weil es uns alle was angeht, weil es uns alle betrifft. Wir glauben immer, dass das, was wir tun, niemanden was angeht. Aber all das, was wir tun, hat Auswirkungen, im kleinen und im großen Stil. Und wenn es viele tun, wird es normal. Und dann hat es die Auswirkungen im großen Stile. Und genau deswegen... Freue ich mich, von dir zu hören. Freue ich mich, darüber zu lesen, wie es dir dabei gegangen ist, bei dem Zuhören dieser Podcast-Folge. Lass mir super, super gerne deine Gedanken da. Schreib mir auf Instagram, Facebook, YouTube. Was denkst du darüber? Hast du die, dieses Bewusstsein schon in dein, in dein Wesen reingelassen? Wie gehst du damit um? Wie gehst du vielleicht neu morgen damit um? Was wirst du ab morgen anders machen, sodass deine Handlungen, immer mehr zu dem passen, was tief in deinem Herzen steckt. Lass es mich super gerne wissen und teile diese Folge auch super gerne mit den Menschen, wo du das Gefühl hast, ja, dieser Mensch ist bereit dafür, das zu hören und der sollte das hören, weil er dann vielleicht wirklich, wirklich bewusstere Entscheidungen treffen kann. Und mir ist bewusst, dass dieses Thema ein sehr heavy Thema sein kann, ein sehr leidvolles Thema sein kann, wenn wir es aus der Sicht der Opfer betrachten. es kann aber auch ein wunderschönes Thema sein, wenn wir es aus der Sicht von uns selbst betrachten, wo wir in der Lage sind, Dinge zu verändern. Und genau da möchte ich dich inspirieren. Leg den Fokus darauf, was du positiv verändern kannst, was du in die Welt raustragen kannst. Und nutze dieses Thema Rassismus, Speziesismus, Karnismus um Bewusstsein in der Welt zu schaffen. Nutze dieses Wissen und trage es hinaus, sodass Menschen auch wachgestupst werden und anfangen, neue Entscheidungen zu treffen. Letzten Endes ist mein Wunsch, mein Credo, das, warum ich hier losgehe, warum es diesen Podcast gibt, dass ich mir wünsche, dass jeder von uns wirklich, wirklich wahrhaftig sein eigenes Leben führen kann, bewusst führen kann, ohne Dogmen, ohne all diese Normals, ohne all diese Vorgaben, die wir von der Gesellschaft vorgelegt bekommen. Und zwar in der vollen Verbundenheit mit dem eigenen Herzen. Und nur wenn wir wirklich wissen, was da draußen passiert, was in der Welt vorherrschend ist, können wir wirklich wahrhaftige Entscheidungen treffen. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Bewusstseinswachstum. Und ich freue mich schon auf die weitere Reise mit dir. Mach's gut. Start wondering and growing. Und bis zum nächsten Mal. Deine Katinka